0: Herzlich willkommen zur letzten Folge in der zweiten Staffel von Fast and Curious. Ich wurde übrigens ein paar Mal gefragt, warum wir das eigentlich immer dazu sagen. Denn wenn man da so in dieser Folge ist, weiß man ja eigentlich, in welcher Folge man ist. Aber und das ich glaub, interessiert einen auch nicht. Das interessiert einen eigentlich überhaupt nicht. Aber ich glaube, die Antwort ist, dass wir wie so kleine Kinder mitzählen, wie viele schon sind und es gar nicht glauben können, dass wir jetzt schon fast 24 Folgen aufgenommen haben. Und in der heutigen Folge lassen wir uns mal so richtig Zeit, machen wir den Ketchup länger und beantworten, alle möglichen Fragen von euch, zu denen wir nicht gekommen sind in den letzten Wochen. Und das machen wir heute mal ein bisschen weniger fast und ein bisschen mehr nachdenklich und slow. Dann könnt ihr uns also auch so richtig beim
1: Nachdenken zuhören. Und jetzt starten wir gleich rein. Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Catch-up über unser Seelenleben. Als Deep Dive machen wir heute ein großes Ask Us Anything und beantworten Fragen zu Mut, Zufriedenheit, Delegation, Weiblichkeit und Kritik. Und mehr. Und das letzte Wort habe heute ich. Jetzt kommt Werbung. Ja, heute möchten wir euch Sage vorstellen. Und das ist ein global führender Anbieter für cloudbasierte basierte HR-Software, der sich darauf spezialisiert hat, KMUs dabei zu helfen, ihre Geschäftsprozesse zu vereinfachen und zu automatisieren. Und ich als Gründerin, aber viele von euch Geschäftsführer, Führungskräfte kennen das, kann das total nachempfinden, weil wir wollen natürlich unsere Mitarbeiter wir wollen tolle Leute einstellen, wir wollen sie dann befähigen, einen super Job machen zu können.
0: Also auf sage.de/slash HR herunter. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal im Linktree in unseren Show Notes.
1: Werbung Ende.
0: catch ja, ich bin inzwischen im Allgäu angekommen und mache hier mehr Generationen Urlaub mit meinen Eltern, meiner Schwester, meinem Schwager, deren Kindern und meinen eigenen Kindern. Und äh, Philipp kommt morgen für ein paar Tage vorbei. Und das ist eine große Familientradition. Also Lea, das machen wir jetzt schon Seit mein großer Sohn auf der Welt ist, also seit circa 14 Jahren, fahren wow, wir jedes Jahr zwei Wochen in die Sommerferien zusammen. Du warst ja auch schon mal dabei, nicht ne? ja. beim Segeln. Und, äh, und jedes Jahr denken wir uns irgendwas Neues aus. Und ich liebe diese gemeinsame Zeit, denn dank meines Schwagers, äh, Fabi, haben wir von jedem dieser Urlaube ein Fotobuch oder einen Film. <lacht> und das wäre so das Letzte, was ich jemals in meinem Leben hinkriegen würde. Aber ähm, meine Kinder lieben es heute schon, die Filme von vor fünf oder zehn Jahren zu schauen mhm. und ich merke dabei immer wieder, ich bin einfach so ein großer Familienmensch und wir haben einfach so wunderschöne gemeinsame Erinnerungen im letzten Jahrzehnt gesammelt, die uns jetzt niemand mehr nehmen kann und wir haben immer gesagt, Gott sei Dank in Echtzeit, also erstmal Kinder geht es uns nicht gut ne und äh, haben immer gesagt, wir sammeln jetzt hier Kraft, für die Phasen im Leben, die es ja auch irgendwann mal geben wird, wo alles nicht ganz so einfach ist oder wo jemand krank ist oder wo es jemandem nicht gut geht. Mhm. Und wie du ja weißt, ist diese Phase jetzt sozusagen eingetreten, ohne ja. dass ich die jetzt hier vertiefen möchte. Vielleicht mache ich das mal irgendwann, aber jetzt würde ich, glaube ich, gleich anfangen zu weinen. Mhm. Deswegen... Ähm, deute ich das nur deshalb an, um zu sagen, es ist wie bei Frederik die Maus, du sammelst Sonnenstrahlen in guten mhm. Zeiten, damit sie dich wärmen, in Zeiten, in denen es dann mal kälter und schwerer ist. Und deswegen bin ich unfassbar dankbar, dass wir dieses Jahr noch mal alle zusammen verreisen können.
1: Oh, ja, also ich äh, fühle total mit dir und... Ähm und es ist großartig. Ich war ja selber dabei und auch in diesem Erinnerungsschwelgen war ich dabei, als ihr die Videos gezeigt <lacht> habt von den letzten Urlauben und wie ihr dann da wirklich so wie im Kino alle vorsaßt <lacht> und so mitgefiebert habt, obwohl ihr ja alle dabei wart, aber da waren die Kinder auch noch viel kleiner und so. Also echt ja. Props an, an Fabi, dass der das immer macht, ist so wundervoll ja. und dass ihr das habt, auch in diesen Phasen, wo man das alles ja. wieder rausholen kann und gucken kann, was damals war und wie es anders war und das einem doch noch so eine Kraft geben kann. Das ist einfach ähm, wundervoll und ich habe gerade ähm, ja auch meine Eltern hier aber ich sitze mhm. mit euch hier im Podcast zusammen <lacht> sehr sehr schön <lacht> nein die sind ja ich, ich habe sie ja öfter und äh, die sind gerade bei uns auf dem land wir sind jetzt in äh, hier im, in Brandenburg äh, in unserem Haus auf dem Land und äh, auch als, als Family und machen gerade die Terrasse neu und so weiter. Das heißt, ich gucke von oben hier in so eine riesen Baustelle im Garten und hier oben machen das wir ist aber alle auch Schränke Gefühl neu. Das heißt seit zwei ist, Jahren oder so. Es ist so, oder? auch das ist so eine, ja. so eine Forever Baustelle und zwar deswegen, mhm. weil wir hier ja nicht wohnen. Das heißt, wir sind so selten da, dass wir es dann nur hier weitertreiben können bei den tausend Sachen, die wir mhm. machen. Und da komme ich zu dem zu meinem Struggle gerade, dass wirklich, also gerade ist wieder so landunter. Ähm, du hast ja gesagt, es ist bei dir auch so. Aber die, ich glaube, die Leute da draußen haben das Gefühl, wir sind so unendlich Urlauber. Also wir sind einfach mhm. gerade die ganze Zeit im Urlaub. Haben wir ja auch ihnen genau
0: so gesagt und suggeriert, dass das <lacht> ja. so sei. ja.
1: Und das ist ja auch so. Und gleichzeitig ist es so, dass einfach trotzdem noch so viel... Arbeit anfällt und ich einfach, also ich bin die kompletten letzten Wochen nicht vor zwei ins Bett gegangen. Wow. Ähm, und das merke ich wirklich total und ich will mich gar nicht beschweren. Es ist ja self-chosen. Also ich will mich Aha. überhaupt nicht beschweren darüber und es ist trotzdem so, dass ich so denke, wow, also... Puh, also, ich grad grad ja, also ich will mich beschweren. Ich will mich
0: beschweren. weil Bei wem denn? Bei ja, wem reichst du die ja, Beschwerde leider ein? bei mir selber reiche ich sie ein. Aber ich, es ist wirklich so, ich sitze hier abends und dann trinken wir irgendwie gemütlich ein Glas ja. und dann bringe ich ja. meine Tochter für gefühlt eine Stunde ins Bett und dann ist es so spät, dass ich schon selber gleich mit einschlafen könnte und dann ja. raffe ich mich noch mal auf und sitze hier auch bis ein Uhr morgens am Laptop, weil ich halt auch tagsüber den anderen nicht auf den Keks gehen will mit. Ich sitze hier die ganze Zeit und arbeite, das ist ja nicht Voll. der Sinn der Sache, also mache ichs nachts und natürlich können wir uns nur bei uns selbst beschweren. Also keiner hat uns gezwungen, <lacht> dass gerade nee. der Fußballverein hoch hochtausend ist und dass Ten More in gerade irgendwie richtig ja. Anlauf nimmt. Und trotzdem tue ich mir dann leid. Ich <lacht> tue mir dann so um Mitternacht leid und denke so, oh Mann, wie du sagst, the struggle is real und so viel Urlaub, wie wir gerade machen, das rächt sich halt auch ein bisschen. Und
1: ehrlicherweise und genau und gleichzeitig habe ich dann ähm, letztens einen Film wieder entdeckt. Äh, weiß nicht, hast du den gesehen? Das Streben nach Glück von Will Smith. Ach, war der schön. Der ist so Och, schön war über der diese schön. echte Geschichte von Chris Gardner. Ja. Und der ist ja Multimillionär geworden. Und, ähm, der hat doch der diese hat Boxen wirklich, durch die Gegend getragen, ne? so genau, Röntgengeräte oder so genau der hat so ja. Röntgengeräte verkauft ja. und ähm, und und wurde dann quasi obdachlos und hat ein Jahr in Obdachlosigkeit oh, gelebt mit schön, seinem schön. kleinen Sohn alleine ja. also alleine ohne jedes Geld und hat dann eine Chance auf ein unbezahltes Praktikum in einer Bank sich selber ergattert und den Job auch bekommen obwohl er währenddessen obdachlos war und noch nicht mal seine Sachen waschen konnte und kein Mensch sozusagen das wusste er hat es keinem erzählt und hat dann mhm. so Gas gegeben da und so also der, der, und das ist so wundervoll gespielt. Ich weiß, dass Will Smith ist ja gerade, sage ich mal, ein bisschen äh, kontrovers diskutiert. Ja, aber kann man trotzdem Rohrfeigen toll Unfall. finden, was der aber gemacht Aber diese Filme hat. Ja. sind der Hammer. Ja. Ähm, der kann so unfassbar toll spielen. Und da habe ich dann auch wieder gedacht, so Lea, komm mal runter. Ne? Also mhm. es ist ein hohes Ross, von dem du gerade ja, hier bist nicht so. Du bist nicht ja, obdachlos. Du bist nicht obdachlos. Du hast ja. nicht nur noch äh, fünf Euro in deinem Portemonnaie. Nee. Ähm, so. Du bist nicht allein sie mit einem Kind. Ist also, alles selbst gewählt. Ist alles, genau, es ist selbst gewählt. Und dann... Ähm, Mache ich aber dann in diesen Phasen immer Folgendes. Also wenn es so Phasen gibt, wo es so klein klein wird und wo ich so merke, dass mir alles wieder über den Kopf wächst und dass es einfach zu viel ist und dass ich auch so hart kooperativ gerade unterwegs bin. Mhm. Also ich bin so überhaupt nicht in meinen Hebeln, wo ich Sachen hebeln kann und andere machen, sondern ich mache alle, mhm. alles selber gerade. Dann erinnere ich mich immer so an, eines, an ein tolles Zitat von Bill Gates und das heißt wieder auf Englisch Most people overestimate what they can do in a year. And underestimate what they can do in 10 years.
0: Ja, also das heißt,
1: wir denken immer, was wir alles in einem Jahr machen können. Ja. Und ja. wir denken nicht in groß genügend ja. Zeithorizonten oder Räumen. Und was ich also jetzt gemacht habe, 10 Jahre sind für mich zu, zu weit, die kann ich nicht denken. Aber mhm. ich habe gedacht, ich bin jetzt 35, ich nehme mal mich als 40-Jährige. Mhm. Und jetzt habe ich quasi so ein Moodboard aufgebaut für mich als 40-Jährige. Und habe überlegt, wie alt sind dann die Menschen, meine allerliebsten Menschen, wie alt sind die eigentlich? Dass ich auch mal ein Gefühl kriege für wo sind da meine Eltern? Wie, wie groß sind schon meine Kinder in fünf Jahren? Mhm. Wer bin ich? Wo, womit verbringe ich meine Zeit? Was erfüllt mich wohl mit 40? Was will ich bis dahin eigentlich wieder reaktiviert haben? Zum Beispiel war ich früher total musikalisch. Ja? Ich habe Klavier gespielt, Saxophon gespielt, in ganz vielen Jazzbands und so. Habe ich 100 Jahre nicht mehr gemacht. Das heißt, was will ich eigentlich alles so in meinem Leben wieder reaktivieren? Und wenn ich mir ein Jahr angucke, dann macht das immer keinen Sinn, weil es viel zu kurz. Also da, da komme ich ja nicht weit. Aber wenn ich mir fünf Jahre angucke, macht ganz viel wieder Sinn. Und ich versuche dann quasi quasi diese Perspektive zu nehmen, auch auf mich als Unternehmerin und überlege, okay, wofür mache ich das eigentlich und wo will ich mit 40 stehen, weswegen ja. ich jetzt gerade wieder mir die Nächte um die Ohren haue und so tief im Detail drin und so operativ Nein, das drin ist, bin, das dass ist es genau gar keinen Sinn, Sinn macht.
0: Nein, es macht keinen Sinn und die Übung kann ich dann dir auch gleich mal nachmachen, weil ich bin genau die, die gerade overestimated, was man in einem Jahr machen kann und habe <lacht> so viel in die nächsten vier Monate reingeladen, dass ich mit Schnappatmung unterm Weihnachtsbaum liegen werde. Aber ähm, aber ich glaube, dass dieses Horizont aufmachen, einmal sagen, warte mal, äh, wie du sagst, stell mal vor, wir hätten noch vier Jahre mehr,
1: dann und du dann, kriegst dann richtig Bock drauf. Ja, du kriegst Bock Gefühl, drauf. Ich habe Zeit. Ich naja. muss es nicht alles jetzt machen und du, und du lernst halt Lust. auch. Genau.
0: Und du lernst halt auch, it's a marathon, not a sprint, ja? ja? Also, Projekte von, von irgendwie deiner Akademie über meinen Fußballverein und so weiter sind kein Sprint. Ja. Und wenn man jetzt denkt, man muss alles bis Weihnachten gelöst haben, nee, muss man nicht, ja? Also, ja. Da, 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 da kann man irgendwie durchaus irgendwie so, sich noch ein bisschen mehr Zeit geben. Und genau das Gefühl habe ich gerade. Ich brauche nicht nur mehr Zeit, sondern auch die Perspektive. Warum mache ich das alles? Wo geht das hin? Und ich glaube, die
1: Sport hänge ich mir jetzt hier mal ins Hotelzimmer ab heute Abend. Deep Dive. So, jetzt sind wir in unserem Ask Us Anything Deep Dive und wir werden einfach die Fragen hier reinschneiden und dann munter miteinander darüber diskutieren. <lacht> und Ich freue mich schon. Wir kennen nämlich die Antworten des anderen nicht, deswegen ja. bin ich ganz gespannt, wie großes was du so Experiment erzählen hier. Wirst. Genau. Ja. Und deswegen geht's los mit der ersten Frage.
0: Hallo liebe Lea, hallo liebe Verena, ich muss euch auch einen riesen Dank aussprechen. Ich bin so ein großer Fan von eurem Podcast. Jeden Donnerstag bin ich morgen schon ganz gespannt drauf, den neuen Podcast zu hören. Ich habe von Folge 1 jede einzelne Folge gehört und es hat mich bisher so inspiriert und so motiviert und so viel Mut gemacht. Deswegen tausend Dank für euren wunderbaren Impuls. Und meine Frage an euch, wann habt ihr euch eigentlich entschieden, mutig zu sein?
1: Ja, also ich habe das Gefühl, ich habe da schon ganz oft drüber gesprochen, dass ich als mhm. Kind ja schüchtern war und den Mut nicht in die Wiege gelegt bekommen habe. Und deswegen werde ich das jetzt nicht ähm, nochmal aufzählen, aber ich wollte ein Zitat wieder mal, ich hau natürlich Zitat. könnte dieser Lea Folge, ohne Zitat irgendwie starten. Ja. <lacht> ich habe echt so, so einen Zitatbuzzer hier vor mir, wie so <lacht> Stefan Raab diese Knöpfe, zack, Zitat. Und, <lacht> aber eins hat mir wirklich so geholfen, was Mut angeht. Und das war das Zitat von Eleonore Roosevelt und das ist folgendes. You would worry less what others think of you if you knew how seldomly they do. Also Ach. ich habe immer ganz viel damit mich beschäftigt, was andere von mir denken, mich zu schämen, mich fremd zu schämen für andere mhm. und so weiter. Ich habe so viel Scham und so viel, zu viel Empathie wahrscheinlich, dass ich einfach zu viel auf andere gucke und nicht so sehr auf mich selber. Und das hat dazu geführt früher, dass ich nicht so mutig war, weil ich einfach dachte, das Tennis spielen kann ich noch nicht, Klavier spielen bin ich noch nicht so gut und mhm. so weiter und so fort. Und de facto habe ich irgendwann gecheckt, es interessiert einfach gar keinen, was du machst, weil die gucken mhm. alle auf sich selber. Und das hat mich so befreit und ich versuche dieses Zitat jetzt allen jungen Leuten die ganze Zeit zu sagen, wenn ich sie sehe ja, und merke, sie dass sie mutig sich irgendwo zurücknehmen, sind. dass ich einfach sage, they don't care, <lacht> mach einfach, was du machen möchtest ja lustig und ich habe bei der Frage sofort an meine
0: Großmutter gedacht die für mich die mutigste Frau war die ich kannte sie ist leider viel zu früh gestorben sie ist alleine mit ihren Schwestern und ihrer Mutter aus Ostpreußen geflohen hatte mhm. in den schweren Nachkriegsjahren hat sie da ihre Familie versorgt selber vier Kinder bekommen war total unkonform für ihre Generation mhm. also zum Beispiel immer wenn ich kam hat sie gesagt so meine Süße jetzt hörst du erstmal auf dich so gut zu benehmen das kannst du in Bielefeld oh. machen bei ja, wie mir schön. Bist du jetzt einfach mal Kind und darauf stoßen wir jetzt erstmal mit dem Orangensaft mit Sekt an, da habe ich glaube ich zehn. Und es war total da unpädagogisch. Da war Sekt drin oder was? Da bei war Sekt drin. Durfte ich meinen Eltern oh, wow. nicht erzählen. Fand ich so geil. Wow. Und, äh, das Omi, war natürlich total. Nee, 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 Omi, das Pausa war, nicht, genau. Naja, auch nicht. Von der auch mütterlichen nicht, Seite. Naja, aber egal. Way Nein, back. Und das war natürlich total unpädagogisch, aber einfach total toll. Und als ich an ihrem Grab stand, da, weil wir so eng waren, weil sie so mhm. meine Wingwoman war, war mir so klar, und da war ich 19, dass wir es nicht in der Hand haben, wann das Leben vorbei ist. Und dass es sich einfach nicht auszahlt, bis dahin nicht mutig zu sein. Mhm. Keiner wird dir eine Absolution geben und sagen, gut, dass du immer irgendwie auf Sicht gefahren bist, mhm. dass du keine Fehler gemacht hast, dass du das immer alles brav gemacht hast, wie man das von dir erwartet hat. Nee. Das wird mhm. keiner sagen. Und sie war das perfekte Beispiel dafür, was alles in so einem Leben drin sein kann, wenn man zum Teil keine Wahl hat, aber zum Teil sich auch aktiv einfach dafür entscheidet, mutig zu sein. Und insofern ist meine Großmutter die Person gewesen, die mir Mut beigebracht hat. Okay, next.
1: Hallo liebe Lea, hallo liebe Verena. In welches Leben einer öffentlichen oder nicht öffentlichen Person würdet ihr denn gern mal für einen Tag schlüpfen und warum? Ja, da
0: habe ich jetzt gefühlt einen halben Tag drüber nachgedacht, in welches Leben ich da gern schlüpfen würde, um dann zur Erkenntnis zu kommen, dass es entweder zu viele gibt oder, ganz ehrlich, ich mein eigenes Leben zu gerne mag. Immer wenn ich so dachte, willst du Olaf Scholz sein? Nein, willst du nicht. Willst du, willst du irgendwie der VW-Vorstandsvorsitzende sein? Nein, willst du nicht. Und, äh, und nachdem ich sie alle durch hatte, war ich so, nein, ich würde gerne mein Leben weiterleben.
1: Also äh, überlasse ich Dir die Antwort. Also, bei mir gibt es ganz viele. Die eine ist auf jeden Fall, wem ihr unbedingt folgen müsst, und die nehme ich jetzt auch, ist die Sarah Blakely von Spanks, die Gründerin. Äh, müsst ihr auf Instagram folgen. Ich finde die so großartig, diese Frau. Und da muss ich eine Anekdote zu erzählen, die ich über sie gelesen habe. Und zwar, also, die hat erstmal 2000 Spanks, also um 2000 herum Spanks gegründet mit 29 aus das sind eigenfinanziert so, äh, Hosen, 5000 Euro. -Hosen. Genau, das ist so Shapewear. Ja. Aus den USA und die hat letztes Jahr Blackstone hat die Mehrheit übernommen äh, im Oktober und äh, die hat jetzt also ist, ist eine Milliardenunternehmerin ja sie hat auch Milliarden bekommen dafür weil sie es komplett selber finanziert hat also das ist wirklich total krass mhm. ist verheiratet mit äh, Jesse Itzler der ist auch Unternehmer Rapper und Extremsportler und die Frau klar ist in Amerika ist
0: man nicht nur Unternehmer da ist man auch noch Rapper und
1: Extremsportler <lacht> ja. und dann ist man auch noch witzig hat vier Kinder natürlich. und ist selbstironisch ja klar natürlich. Ja, und ja. Aber die sind wirklich das alles. Und auf jeden Fall, die ist halt so cool, aber der zu folgen ist einfach so witzig und inspirierend und auch so wie ich dich und uns auch wahrnehme, hoffentlich, dass wir auch die Fehler zeigen und das, was nicht läuft, und irgendwie auf die Nase fallen und nicht versuchen zu äh, suggerieren, dass alles perfekt ist ja. und, und, und. ich bin great. ja auch extrem Sportlerin, ja. Du bist du bist ja. absolut ja. Extrem ja. Sportlerin. Ja. Ich ja nicht, deswegen bin ich so ein Riesenfang. Jetzt, ja, genau. jetzt muss ich noch eine Geschichte von ihr erzählen. Das fand ich nämlich so cool. Die hat damals, als sie Spanx gegründet hat, brauchte sie einen Chefeinkäufer, den sie unbedingt haben wollte, so für ihre Shapewear, um die mhm. zu kaufen. Und dann hat sie ihm einen Schuh geschickt, einen einzelnen, mit einer Notiz drin zu ihm nach Hause. Und da stand drin, weil sie hat versucht, an Rand ranzukommen und es ging nicht. ja Der hat sie mhm. abgeblockt, ist nie rangegangen und so weiter. Und dann stand auf dieser Notiz, I'm just trying to get my foot in the door. Please take 10 minutes to talk zu me. Und das wie ist geil, geil ist das denn? Ja, das also ist so, so geil. unkonventionell und so geil und so different. Also, das weißt du, she dares to be different. Und das finde ja. ich einfach cool. Deswegen würde ich so gern ihr Leben einmal leben.
0: So, nächste Frage, besonders für unsere jüngeren Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Hi, Lea. Hi, Verena. Hier ist äh, Lara-Sophie Botur. Ich bin auch seit einem halben Jahr aktiver auf LinkedIn geworden und folge euch seit einer Weile. Mich interessiert die Frage, was glaubt ihr, braucht man noch einen Master? Habt ihr das Gefühl, dass sich das Bildungssystem weiterentwickelt? Ähm, geht es mehr in Richtung Studium oder praktische Erfahrung? Ich würde da gerne eure Einschätzung wissen, da es auch eine meiner persönlichen äh, Fragestellungen gerade unterstützen könnte bei der Entscheidung.
0: Ja, also ich habe ja ein litz HSG. Ein Lizenziat Ökonomikus. so heißt Was? mein Abschluss. Dachte, ja, 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 ja. Äh, In Fachkreisen äh, Krankheit, wo ich dir jetzt mit helfen muss. <lacht> in Fachkreisen sehr renommiert. Leider sind die Fachkreise so klein, dass es keiner weiß. Aber nee, ist okay. Also eigentlich bin ich Diplomkauffrau, ja, aber das ist ja nun wirklich ein Titel aus dem letzten Jahrhundert. Mhm. Und ähm, mein Lizök dauerte vier Jahre, oh also war ein Betrie äh, Betriebswirtschaftslehrestudium. Und ich glaube, rein Karriere technisch betrachtet, würde ich sagen, Berufserfahrung, On-the-Job-Lernen schlägt immer den Master. ja Weil mhm. wenn du einen guten Bachelor machst, und der ist ja jetzt auf drei Jahre verkürzt, gegenüber meiner Studienzeit waren es noch vier, dann kommst du als junger, motivierter Mensch aufgeladen mit ein bisschen Theorie und ein bisschen Praktikumserfahrung dann da an. Und aus meiner Sicht solltest du dann erstmal loslegen, weil... Das, den Effekt werden wir alle, die schon fertig sind mit ihrem Studium und schon gearbeitet haben, gehabt haben, dass man im Job ankommt und denkt, so, oh Gott, also kann ja nichts von dem, was hier von mir er erwartet wird und nichts von dem habe ich in der, in, der, in der Uni gelernt. Ja. Und dann gibt es erstmal so einen Realitätscheck aus, was ist eigentlich wirklich wichtig. So, und dann kann ich mir aber gut vorstellen, und da habe ich so einen im Kopf, der, der hat für Philip gearbeitet und ist dann zum Master nach Stanford gegangen. Mit ein bisschen Berufserfahrung im Rücken dann und Wissen schon, was kann man und was will man noch lernen. Dann so einen geilen Masterstudiengang an einer tollen Uni, idealerweise vielleicht sogar im Ausland zu machen. Das finde ich dann aus Horizonterweiterung richtig reizvoll. Das mag karrieretechnisch gar nicht unbedingt nötig sein. Aber stellt euch mal vor, plötzlich ist Stanford oder die LSI in London oder Bocconi in Mailand auf dem Plan. Und dann atmet man da auch noch irgendwie Land und Leute ein. Mhm. Das finde ich schon cool. Und auf der anderen Seite ist es natürlich teuer. Du hast Opportunitätskosten des Nichtarbeitens. Also wenn ich es wahrscheinlich, wenn ich mich festlegen müsste und jemand steht vor mir und ist 22 und sagt, ich habe jetzt Bachelor fertig, soll ich jetzt Master machen oder erstmal arbeiten, würde ich sagen, Kopfsprung rein in die Arbeitswelt und erstmal schwimmen lernen.
1: Das ist so witzig, weil ich habe ja nur einen Bachelor gemacht. Also ich wollte mhm. immer einen Master machen. Eigentlich hatte ich damals geplant, dann äh, bei BCG wird der einem, einem finanziert in dem mhm. Programm, wo ich drin war. Und das war so mein Plan. Und dann bin ich mhm. ja bei BCG rausgegangen zu Olli Samwa und dann ist es einfach nie mehr dazu gekommen zu dem Master. Und ich finde das so komisch, weil gerade sehe ich ganz viele auch sehr erfolgreiche Leute, die so ein bisschen so ein Bildungsbashing betreiben. Mhm. Also alle Zertifizierungen werden gerade so ein bisschen runtergezogen. Wieso muss man eigentlich noch studieren, diese ja. ganzen Noten ja, und so Abi, weiter. Und interessiert doch eh so. keinen. Ja. Genau, und das Ding ist aber, das können halt nur Leute sagen, die es ja. zu was gebracht haben. So ist es. Und da hast du halt auch viel Glück gehabt. Also ich hatte einfach auch Glück, dass ich mit einem guten Bachelor von einer sehr guten Uni und so, mhm. dann auch in die richtigen Ecken reinkam, wo ich zeigen konnte, was ich kann. Und jetzt fragt mhm. natürlich keiner mehr, hast du eigentlich einen Master? Ja, es interessiert keinen mehr, weil meine Berufserfahrung total überwiegt. Aber ich finde, das ist sozusagen in der Rückschau richtig. Aber ja. nach vorne hin würde ich zum Beispiel raten, mach den Master. Ich würde sagen, es ist so toll, noch zu lernen, wie man lernt. Es ist so hammer und das Wichtigste im Studium, deine Netzwerke aufzubauen, habe ich damals gemacht, Absolutes, Aber auch nicht ja. gecheckt, dass das so wichtig ja. ist. Und du wirst reifer, du zeigst, dass du was beenden kannst, du zeigst Durchhaltevermögen, du zeigst, dass du dich mit einer Materie tief befassen kannst und so. Also es ist schon immer noch, wir sind in einer Phase, wo du quasi Zertifizierungen, Gütesiegel irgendwie brauchst. Und natürlich, wenn du es irgendwann geschafft hast, dann brauchst du das alles nicht mehr, weil dann hast du andere Gütesiegel und Zertifizierungen. Die hat das und das aufgebaut und dann verkauft etc. Aber, aber das ist aus der Rückschau richtig und nicht aus der Vorwärtsschau. Deswegen würde ich äh, wahrscheinlich das Gegenteilige sagen und sagen, mach den Master, mach das Studium, äh, versuch dich richtig gut auszubilden, weil du damit einfach deine Chancen erhöhst, dein Netzwerk verbreiterst und äh, dir Opportunitäten kreierst. Dazu passt jetzt ja super die nächste Frage. Liebe Verena, liebe Sophie, hallo, hier spricht Naji Folgendes Szenario. Ihr müsstet von heute auf morgen einen neuen beruflichen Weg einschlagen. Dabei solltet ihr entweder eine neue Ausbildung beginnen oder
0: ein neues Studium. Ähm, sollte aber eben in eine
1: andere Richtung gehen als bisher. Was würdet ihr machen? Ja, wie soll es anders sein? Ich würde natürlich jetzt Psychologie studieren. Ja. Natürlich. Ja, natürlich. Und irgendwie, weiß ich nicht, Therapeutin und dann wahrscheinlich auf Umwegen doch wieder Business Coach werden. <lacht> aber wie schön,
0: dass du Business Coach bist und dir das erspart hast. Nein, das ist ja ein Megastudium. Aber deswegen ist es nicht ganz ehrlich von dir zu sagen, die Frage war ja, es muss was ganz anderes sein de facto. Obwohl, sorry, ja. aber Psychologin
1: ja. bin ich wirklich gar nicht. Nein, also, das, ist das ist schon sehr das stimmt.
0: Anders. Ja, ich, äh, wie könnte es anders sein? Würde gerne Software Programmiererin sein. Okay. Na klar. Na klar. Also ohne nachzudenken, was würde ich darum geben, richtig geil coden zu können? Also ich habe da dieses Bild von mir, wie ich in diesem in diesem Coworking, Vacation, Remote-Ort sitze, Tagessätze aufrufen kann, dass hier schwindelig wird und da wegcode und die Leute sagen, Wahnsinn. Also die kann einfach Code schreiben, das hast du noch nicht gesehen. Hast du dir deren GitHub-Profil mal angeguckt? Also da würde ich mich als absolut, Absoluter Rockstar, dann würde ich auf so Hackathons abhängen und dann wird es immer heißen, krass, die ist 43, die hat Kinder, sieht man der gar nicht an, die kann so geil coden. Also. Ich glaube, du würdest
1: so vereinsamen <lacht> vor deinem Laptop im Keller. Null Licht. würde ich vereinsamen.
0: Ich glaub, Null. Du so vereinsamen. Ich wär bei so WLAN, LAN, Hackathons wäre ich die ganze Zeit <lacht> ja. und würde da mich betteln und dann würde mich Mark Zuckerberg irgendwie anrufen und sagen, dürfte ich mal eine Stunde mit dir haben und so, und so eine wäre. Fall würde ja. das so passieren. Ja. Ja. Okay, dann mal gleich weiter mit der nächsten Frage. Hallo, liebe Lea und liebe Verena. Ich wüsste gerne von euch, bei welchen Aufgaben ihr euch noch schwer tut, sie abzugeben, beziehungsweise anderen Leuten ähm, diese auch komplett zu übergeben, damit ihr den Fokus auf eure Prios setzen könnt, im Unternehmerischen wie im Familiären. Ganz liebe Grüße von Alex. Ja, ich beziehe es mal aufs familiäre Private, die Frage. Und wo ich echt schwer abgeben kann, auch wenn mein Mann, der springt jetzt im Quadrat vor Freude, dass ich das hier zugebe, ist bei der Orga... Unserer Kinder und des Haushalts. Ja, also ich ich beschwere mich da immer so alle paar Tage mal, aber eher so Aufmerksamkeitsheischen nach dem Motto, guck mal, was ich alles mache. Guck mal, wie toll ich bin. Siehst du mich guck, auch. Siehst du mich auch. Guck mal, wie toll das hier läuft. Das ist alles deine Frau, die das hier macht. So, ja, das mache ich schon. Ähm, aber eigentlich nur... Um dann Anerkennung zu kriegen und Applaus. Ja. Und wenn er dann immer so ganz brav sagt, ich kann dir auch was abnehmen. Also du musst das nicht alles machen. Dann, nein, nein, ich mach das schon. Keine Sorge, <lacht> ich mach das schon. So. Also weil ich das einfach so gerne mache. Ich auch der Meinung bin, dass nur ich das kann. Also ja. Ja. ist ja auch krass komplex, so Hundefutter bestellen und, und, wo zu die Kinder wann, zu welchem Sport ja, müssen. das, wer soll das, wer soll das übernehmen können außer mir? <lacht> Diese Komplexität, die was die packt werden muss ja das ist das ist der geilste Moment bei uns zu Hause wenn wir packen bin ich so ultra maximal gestresst dass alle inklusive der Kinder wissen auch ey, Mami packt lass sie mal lieber ganz in Ruhe so also weil ich einfach das so stressig finde zu packen aber meinst du wenn Philipp sagt ich kann ja das packen übernehmen nein 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 das mache ich schon ja so dann machst du das schmeißt du das da alles wild rein und es fehlt die Hälfte stimmt natürlich gar nicht aber denke ich so also ich kann familiär orgatechnisch wirklich nicht
1: gut delegieren und ich will es eigentlich am Ende auch nicht. Weil Und weil du dich dann als einfach gute Mutter fühlst? Oder was nee, ist das Gefühl, was es dir gibt? Weil ich dann einfach meiner
0: Kontrollsucht nachkomme, so. äh, zu wissen, ich habe alles unter Kontrolle, alles flutscht hier, alles greift ineinander das und das macht, macht mich so maximal ich. glücklich, wenn ich dann abends so fertig bin und denke so, ha, von wegen, man kann nicht arbeiten und einen, einen Haushalt organisieren. Das kann man sehr wohl und so. Also ich glaube, es ist genau, gute Mutter sein so dieses Gefühl, ich habe alles im Griff und ich mag es halt einfach, wenn es läuft. Und dann denke ich so, dafür bräuchte es mich. Vielleicht Le selbst überschätzend.
1: Aber ich kann das total verstehen. Ich habe das nur in einem ganz anderen, also im Haushaltsbereich auf jeden Fall nicht. Äh, packen ist das Schlimmste, was man mir antun kann. Ja, mir, mir auch, aber ich, ich gebe es trotzdem Monate nicht Ich versuche es vorzudrücken. Äh, ja. Und... Ähm, Nee, aber wo ich das total habe und auch das Gefühl habe, das kann wirklich, es kann nur ich und da, da sind die Leute bei Amoreli wirklich dran, also die die sind verzweifelt an mir, <lacht> ähm, ist, wir haben ja damals natürlich den Amoreli Adventskalender erfunden und das war ja so mhm. das Riesending und krasses Hype-Produkt in, in Deutschland und ist natürlich auch immer noch toll. Und den habe ich wirklich komplett designt. also einfach mit den Designagenturen überlegt, wie heißt das, wie branden wir das, wie positionieren wir das, was ist da drin und vor allen Dingen dann aber auch welche Farben, welche Formen, welche Story, welche Sprache mhm. nutzen mhm. wir da, um das genau perfekt auszubauen. Also leichtes
0: Micromanagement, ja?
1: Komplettes On-Detail-Micromanagement, alles selber machen einfach. Es war einfach ja, also gute machen. Führung, gute Führung. Das war überhaupt keine Führung. <lacht> und dann war ich und es ging so weit, dass ich wirklich mit bis zum Also, wir sind dann, ich bin mit zum Drucker geflogen, der das sozusagen druckt, um die Vorbesprechung zu machen, um den Vordruck zu machen und den Druck dann auch noch Super. in Auftrag zu geben. Mhm. Der war auch ganz, ganz weit weg, irgendwie im Süden Deutschlands, wo du überhaupt nicht hinkamst, aber habe ich mir trotzdem genommen, die Zeit. Und dann habe ich quasi da mit den Leuten an der Druckmaschine verschiedenste Türkistöne gegeneinander gelegt. Und die sind, glaube ich, innerlich, also sie waren so nett, aber die sind, glaube ich, innerlich wahnsinnig geworden. Mhm. ich habe gesagt, das geht zu sehr ins Blau, das geht zu sehr ins Grünliche. Ich will, dass das noch ein bisschen matter ist, das Ganze. Und es war wirklich, und dann haben mich alle so als 50 Shades of Turquoise verschimpft oder beschimpft, mhm. weil sie so meinte, <lacht> halt, okay, Lea kommt jetzt mit ihren 50 Shades of Turquoise und ist wieder sowas von viel zu tief auf der 15. Schuhsohle unterwegs. Ähm, aber das ist echt auch so ein Gefühl von... Naja, nee, aber das ich, ist ja bis heute. mein also,
0: Ding. Ja, es total. Wenn wir ein neues Icon ja. für unseren Podcast machen ja. und dann steht das fest, dann, dann ja. kommst du auch um die Ecke und ja. sagst, ich habe noch mal 24 Mal ja. drüber ja. nachgedacht und ja. ich bin der Meinung, wir sollten den Schatten noch ein wenig ja. wegretuschieren. Ja. Ja. Es
1: ist wirklich so, weil ja. ich einfach, wenn Kommunikation sitzt und das so passt, das ist für mich die größte Freude. Ich kann mich da auch bei anderen so krass dran erfreuen. Und ich finde das dann so genial, wenn es so Marken schaffen, dass einfach alles zusammenpasst und du so denkst, boah, das ist richtig ein ja. Kunstwerk. es ist ein richtiges ja. Kunstwerk. Und das ist dann mein Anspruch und da obsesse ich halt so, so hart. So, hier kommt die nächste Frage.
0: Hallo, ihr beiden. Ihr seid ja immer mit Volldampf dabei. Daher würde mich Folgendes interessieren. Wann seid ihr so richtig zufrieden und könnt mal
1: entspannt durchatmen.
0: Ja, also ich bin, ich bin beim Thema so richtig zufrieden und komplett durchatmen, so ein bisschen schizophren. Also einerseits mache ich ja immer von Mitte Dezember bis Ende Januar alles aus und meinen berühmten Offline-Januar. Und da bin ich so richtig zufrieden. Atme tief durch. Die Tage sind so lang. Es ist so schön. Es ist so ruhig. Und dann denke ich so, das hast du dir erarbeitet, das ist der Sinn von all dem ganzen Geraffel, dass du jetzt so viel Ruhe hast. Und daraus könnte man ja ableiten, dass ich den Rest nur mache, um diese sechs Wochen im Jahr zu haben. Und das stimmt dann aber wiederum gar nicht, wenn ich mir überlege, wie ich letzte Woche, da habe ich wie eine Wahnsinnige gearbeitet zwischen Griechenland und Allgäu. Also da waren die Kinder in alle Himmelsrichtungen verteilt und haben Ferien bei Paten und 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 so weiter gemacht. Und und ich hatte sozusagen keinen harten Anschlag abends und habe einfach durchgearbeitet. Und dann saß ich spät abends im Funky-Fisch äh, in Berlin <lacht> mit Philipp und habe aus tiefstem Herzen gesagt, mein Schatz, wir haben so ein tolles Leben. Ich bin so glücklich in unserem Leben. <lacht> es ist einfach so schön. So, und da war ich so zufrieden. Da dachte ich so, wie kann man so ein geiles Leben haben? Und das war eigentlich so der, der, der totale Gegenentwurf zu meinem Offline-Januar. Und das habe ich eigentlich ganz oft, dass wenn der Sturm tobt und dann und dann beruhigt er sich so abends einmal kurz und und die Kinder sind im Bett und es ist irgendwie alles ruhig, dann denke ich so. Es ist einfach alles drin in diesem Leben. Himmel hochjaucht, zu so Tode betrübt, mhm. sau anstrengend, sau ruhig, äh, viele tolle Menschen um mich. Also da kann ich manchmal mein Glück gar nicht fassen und deswegen bin ich wahrscheinlich einfach, Richtig zufrieden und durchatmen kann ich aber die wenigste Zeit, weil wir ja seit der Ruhefolge wisst, habe ich immer einen Tennisball in der Brust. Insofern atmet es sich da nicht ganz so gut.
1: Das ist der Preis für die ganze Zufriedenheit. Genau.
0: Hat man halt einen Tennisball in der Brust, da muss man, man halt, halt mal durch. Ja.
1: Und also bei mir ist es, glaube ich, auch so, dass ich, also ich habe schon immer auf echt große Struggles, muss ich sagen. Und gleichzeitig würde ich sagen, habe ich jeden Tag das Gefühl, Mensch, ich habe schon auch richtig, richtig Glück. Also es ist schon auch richtig, richtig toll und bin zufrieden. Dieses Durchatmen-Ding habe ich aber mit was ganz anderem verbunden. Und zwar mhm. habe ich immer, wenn ich so Projekte wirklich beende, also komplett mhm. beende, also zum Beispiel bei Amorelie rausgehe und das ist sozusagen fertig, Mhm. Dann, und ich schaffe das, mir ist das Ende immer total wichtig. Also ich finde, ganz viele fokussieren sich immer auf den Anfang und dann enden die furchtbar. Auch Leute, die kündigen oder so oder was. Das ist dann ja. teilweise dramatisch, was dann da so, alles egal, nach mir die sind fluch. wams, hier mhm. ist es. So, ich finde das Ende immer ganz, ganz wichtig, auch in meinen persönlichen Beziehungen. Und, ähm, und da auf jeden Fall habe ich immer bei diesem Ende das Gefühl, da habe ich so richtig so ein da kann ich richtig durchatmen und hab so wie, ich packe dann das, was ich da kreiert habe, zum Beispiel Amorelie als sieben Jahre, mir dann so mhm. ein wie so ein Geschenk und packe da so Geschenkpapier rum und mache eine Schleife drum, also in meinem Kopf quasi mhm. und stell die mir in den Schrank. Und dann gucke ich mir das so an und denke, das ist jetzt einmal fertig geworden. Also ich habe richtig dann so ein, und da kann cool. ich richtig durchatmen und denken, geil, das ist einmal fertig. Das hatte bei Konrad auch, da war mhm. ich ja nur acht Jahre im Verwaltungsrat, also ganz andere Intensität. Und trotzdem, als ich da raus bin und es war so gut und das Unternehmen läuft und so, habe ich auch genau dasselbe Gefühl gehabt von, es ist fertig und ich habe es gut beenden können, das ist ja... Ich meine, mhm. das hast du auch nicht oft, ja? Also eine krasse Dankbarkeit für, das wenn ich schaffe, du zum richtigen Zeitpunkt bei Sachen auch wieder rauszugehen, weil das meistens verpasst man denn, ja? Du, meine und Mutter hat gestern auf dem Liegestuhl zu mir gesagt, sag mal, das ist
0: ja so toll bei Lea, die hört ja auch jede Folge unseres Podcasts, dass das die ist mit so ihrem Ex-Partner im Urlaub und wie sie dann beschreibt, wie ihre kleine Tochter <lacht> die Füße gekrault kriegt und den Kopf, das, das, das ist ja wirklich sehr besonders. Also da kenne ich ja niemanden, der das so hinkriegt. Also äh, da kannst du auch stolz sein. Ja, dass siehst dein, du, das sind echt ja. so
1: diese, diese Enden, auf die ich dann fokussiere. Und dann, und das ist natürlich nicht fertig, das kann ich jetzt nicht ins Regal stellen, weil das ist ja für immer da. Ja, also, naja, aber die ähm, Beziehung äh, kannst total. du sozusagen als die positiv. Die kann ich, ja. Ja, ja, ja genau. absolut. Und da habe ich dann richtig so ein, ach, das ist gut geworden. Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch noch mal Professor Dr. Steinkraus vorstellen und Professor Dr. Steinkraus bietet evidenzbasierte Hautpflege, das heißt, die ist von dem Gründer des Dermatologikums in Hamburg, Professor Dr. Steinkraus selber entwickelt. Und das schon seit 40 Jahren. Das Unternehmen hat durch seinen evidenzbasierten Ansatz endlich im Wirrwarr all der Pflegeangebote da draußen eine dermatologisch seriöse Lösung geschaffen. Und das Tolle ist, dass man bei Professor Dr. Steinkraus wirklich für jeden Hauttyp die passende Hautpflege findet. Ja, und ich liebe diese
0: Produkte und nehme seit ein paar Wochen morgens zum Beispiel das Hyaluronserum und bin da wirklich total begeistert. Hab auch wirklich das Gefühl, dass das zu mir passt. Und das, was du gerade sagst, dass es passend für jeden Hauttyp ist. Also, dass man nicht das Gefühl hat... Da bin ich nicht gemein, sondern im Gegenteil, ich strahle und, und glowe wie lange nicht mehr. Und hier ist eben echte dermatologische Kompetenz geboten. Und Professor Dr. Steinkraus hat ein wirklich authentisches Interesse an unserer Haut. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann besucht doch mal die Website unter www.steinkraus.com. Im Online-Shop gibt es bis zum 15. Mai mit unserem Gutscheincode FAST15, FAST groß geschrieben 15, 15 auf das gesamte Sortiment. Und ihr dürft euch geehrt fühlen, denn solche Rabatte gibt es bei Professor Steinkraus eigentlich nicht. Also Randa bis zum 15. Mai. Und dann tut ihr mit eurem Einkauf auch noch etwas Gutes. Denn Professor Dr. Steinkraus ist Vorreiter im Moorschutz. Für jedes verkaufte Produkt wird dafür gespendet. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in unserem Linktree.
1: Werbung Ende. Und jetzt mal ein bisschen ans Eingemachte. Hallo ihr beiden. Mich würde interessieren, aus welcher Kritik bzw. aus welchem Feedback ihr am meisten für euch lernen konntet. Ja, ich habe gerade am Anfang in meiner Karriere ganz oft die Kritik bekommen, <lacht> ähm, du bist ja schon ziemlich pushy. Und, ähm, und jetzt Am Anfang deiner Karriere, jetzt sagt das keiner mehr. <lacht> Och Verena, hättest du mich nicht einfach damit mal lassen können. Nein, Nein jetzt ich du hast ja ganz viel draus gelernt. und balanciert ja, 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 und genau. ganz viel. Ja. Nein, aber der eine Teil ist natürlich, jetzt kann man sagen, ähm, ne, das ist eine Stärke und das als Stärke auch nehmen und so. Und das habe ich sicherlich dann auch nachdem es einen erstmal einengt und eindämmt und auch, sag ich mal, vermindert in der Kraft, weil man erstmal denkt, mhm. okay, ich darf nicht so viel zeigen, auch wieder ein irgendwie äh, sicherlich geschlechterbedingtes Thema, aber egal, ähm, war der andere Teil, und den wollte ich jetzt mal sagen, ähm, war auch, da ist aber auch was dran. Und mhm. zwar war ich in meinem Ehrgeiz und meiner... Ähm, auch meinem Anspruch an Perfektion und an dem, was ich da erreichen will, auch einfach ultra präsent und habe anderen auch nicht so den Raum gegeben und mhm. auch deren Ressourcen nicht so wirklich genutzt und auch ein bisschen schlechter geführt sicherlich und so, sondern einfach, ich hatte das Gefühl, ich weiß, wohin wir wollen und habe das dann eher durchgepusht. Das mhm. heißt, der eine Teil ist, schön, dass ich pushy bin, schön, dass ich ehrgeizig bin, schön, dass ich irgendwie zielstrebig bin und viel erreichen will und Gas geben und Energie habe. Aber da war trotzdem eine total berechtigte Kritik dabei und die ist, Lea und damit, also haben sie so natürlich nie formuliert, mhm. ja? aber für mich jetzt, Lea und damit, nimmst du wirklich anderen auch ganz viel Chancen in ihre Kraft zu kommen und zu lernen und was selber rauszusenden und auch, selber zu merken, dass andere auch bessere Ideen haben teilweise, weil du deine mhm. durchpushst, hörst du dann gar nicht richtig zu, mhm. was von den anderen kommt und nimmst das nicht auf. Und ich muss sagen, das ist immer noch ein Teil, mit dem ich heutzutage, das hast <lacht> du mich da auch so erwischt, hadere, weil ich natürlich so bin, wie ich bin und diese Total. Power mitbringe und das ist auch einer meiner großen Erfolgsfaktoren und gleichzeitig ja. genau und gleichzeitig muss ich aber und will ich auch andere entwickeln und ich möchte ja. genau anderen zuhören und das mehr sehen und denen mehr zeigen, wo man darauf achten kann, wie man es macht und weniger selber reingeben. Und deswegen mhm. ist das wirklich eine ähm, ne mega gute Kritik gewesen. Und mhm. ist sie immer noch.
0: <lacht> Du, und genau deshalb habe ich auch nur den Finger in die Wunde gelegt, weil ja. die, die Kritik ja. habe ich ja auch eins zu eins genau schon so gekriegt. Ich habe gerade <lacht> überlegt, ich habe schon so viel Kritik gekriegt, dass ich gar nicht weiß, welche ich jetzt rauspicke. <lacht> also die, die du gerade erzählt hast, könnte ich eins zu eins auch erzählen, dass ich auch immer... Ja, so so Stimmen, die gleich sind, die gleich zackig reden, die gleich schnell nach vorne pushen, denen gebe ich immer mehr Gewicht. Und die, die mhm. mehr ausführen, die, die auch mehr Analogien aus anderen Bereichen einhör, äh, mhm. einbringen, da, da habe ich nicht so viel Geduld für. Also deswegen, da kann ich mich total mit identifizieren. Was ich aber, glaube ich, bei mir bekommen habe, wo ich wirklich gemerkt habe, dass ich Dinge umgestellt habe, war die Kritik. Du musst nicht auf alles in Sekundenschnelle und maschinengewehrartig eine Antwort haben. Also irgendwie bin ich so gepolt, dass wenn ich eine Frage gestellt kriege, dass ich dann die Antwort raushaue. Ja? Mhm. Und zwar um einfach zu zeigen, ich habe es im Griff, ich bin schlau, ich weiß es. Äh, so. Das war schon beim Eckenraten in der Schule so, das habe ich geliebt. Da stehst du in der Ecke, kriegst eine Frage und dann musst du den in der nächsten Ecke rausschmeißen, wenn du besonders schnell antwortest. Mhm. Und mein ganzer Körper war unter Vollspannung <lacht> und ich dachte einfach nur, hau die Quersumme von 1448 <lacht> raus, so schnell wie du kannst. So. Und ähm, da muss man jetzt nicht allzu tief graben, um zu verstehen, warum das vielleicht eine Eigenschaft ist, die erstens andere einschüchtert, weil hm. sie das Gefühl haben, okay, die hat immer schon geantwortet, da habe ich noch gar nicht angefangen nachzudenken. Und weil ich das in einer Art und Weise mache, mit so einem Selbstbewusstsein, dass man denkt, okay, die, die hat das einfach auch schon krass durchdrungen, schneidet es andere Stimmen ab. Und ich habe es zum Teil noch gar nicht durchdrungen, mm -hmm. sondern ich hau einfach erstmal die Antwort raus. Und, <lacht> ja. ähm, und da die Kritik habe ich mir wirklich zu Herzen genommen. Und das denke ich sogar manchmal hier im Podcast, wenn wir jetzt wie heute Fragen ein reinschneiden oder uns auch gegenseitig welche stellen, dann merke ich so richtig, jetzt zähl mal 21, 22 im Kopf, statt sofort zu sagen, ja. Mhm. Weiß ich genau, kann ich dir sofort jetzt genau <lacht> ich, die beste ich, ich Antwort drauf melden. geben. Ich kann mich sofort melden. Ähm, so, also auch da, äh, ich lerne noch, aber es ist mir bewusst, dass man nicht immer erste, schnellste, beste, tollste sein muss, sondern dass man auch einfach mal zeigen kann, habe ich gerade noch keine Antwort drauf, muss ich mal drüber nachdenken, ich melde mich dazu nochmal.
1: So, und die letzte Frage hat es richtig in sich. Da setzen wir uns wahrscheinlich komplett in die Nesseln. Liebe Verena, liebe Lia, danke für die schönen und wichtigen Impulse jede Woche hier bei Fast and Curious. Heute habe ich euch eine Frage mitgebracht, und zwar, was bedeutet es für euch, eine Frau zu sein? Ganz liebe Grüße, eure Caro aus Berlin. Also, bei der Frage, Verena, können wir ja nur... Nur falsch liegen. Achso, ich so. dachte, können wir
0: nur Tony Robbins Nein. zitieren, sagst Nein. du jetzt. Ja. Nein,
1: okay. Nein okay, wir können da einfach... Also die ist, glaube ich, die ist ja so aufgeladen. Ja. Da, da, da bist du... Da läufst du ah. überall. Ja, dann oute so dich
0: mal. Dann oute dich mal. Was bedeutet so das für dich? Rein. Magst du Männer?
1: Oh Gott. Genau. Ja. Und vor allen Dingen erstmal erst ist ja die Frage... Wie identifizieren wir uns als Frau? Ja. Also ja. wer kann sich eigentlich als Frau identifizieren und so weiter? Also wir können nur falsch liegen bei dieser Frage. Mhm. Ich versuche das jetzt trotzdem mal alles wegzulassen mhm. und einfach so zu antworten, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Wie du es tun würdest. Ja. Ja. Genau. Und zwar, also ähm, ich habe da viel drüber nachgedacht, was heißt es eigentlich für mich und was sind eigentlich die Unterschiede zwischen Männern und Frauen wirklich? Und... Mhm. Ähm, habe das auch mit einigen anderen diskutiert. Und da kam in einer Diskussion raus, dass wir so gesagt haben, eigentlich sind nur zwei Teile wirklich extrem unterschiedlich. Der eine ist, wir bekommen Kinder. Mhm. Und, der, und der hat ganz viele Konsequenzen und Implikationen. Und der andere ist, wir sind als Geschlecht weniger muskulär stark als die Männer. Also wenn mhm. man das jetzt mal einfach von mhm. der Theorie sich ich anguckt, so haben laufen, wir so 52% so Prozent Oberkörperkraft mhm. Was ist der Männer und Unterkörper sozusagen Beine 60 Prozent, weil wir natürlich Geburten haben und so, deswegen müssen die mehr tragen, etc. durch Schwangerschaft. Aber wir haben de facto more or less die Hälfte der Muskelkraft, was ist wow. den Männern, egal wie stark wir trainieren. Genau. So, warum ist das jetzt? Also die beiden Teile unterscheiden jetzt aus meiner Perspektive und please don't lynch me. Also ich weiß, wie, wie schwierig <lacht> please dieses don't Gewässer gerade lynch. Me. <lacht> Ich weiß, wie schwer das Gewässer gerade ist. Aber so aus meiner Perspektive sind das die beiden wirklichen fundamentalen Unterschiede. Mhm. Und die haben natürlich ganz viele Konsequenzen. Also zum Beispiel fallen, ist jetzt auch eine Hypothese wieder, fallen mehr Leute und Frauen in Burnout weil sie mütterliche Gefühle ihren Mitarbeitern haben und zu viel von deren Verantwortung auf sich laden. Päckchen
0: packen, genau. Päckchen Und tragen, dafür ja.
1: Genau, und dafür gucken, dass denen es auch gut geht, emotional und so weiter und so fort. Ja, Dann, wir haben höheres Sicherheitsbedürfnis als Frauen, weil wir nicht so stark sind. Das heißt, wir gehen weniger Risiken ein in ganz vielen Bereichen unseres Lebens, weil wir ein höheres Sicherheitsbedürfnis haben, weil wir wissen, muskulär sind wir einfach unterlegen. Mhm. Und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe irgendwie so gemerkt, für mich bedeutet es, eine Frau zu sein, das für mich, das beides mhm. einfach anzunehmen und zu sagen, so ist es mhm. für mich. Und das ist wundervoll, dass wir Kinder bekommen können, ob man es macht oder nicht, ist egal. Ähm, und es ist auch wundervoll, dass wir in Anführungszeichen das schwächere Geschlecht muskulär sind. Das ist völlig okay, weil es ganz, ganz viele Gewinne auf der anderen Seite mit sich bringt. Mhm. Ja. Und deswegen ist es für mich sozusagen so ein Anerkenn dessen, was der Unterschied zwischen Mann und Frau ist und ein, das total nicht zu bewerten, wenn eher positiv zu bewerten und dann zu so gucken, was kann ich eigentlich damit so machen.
0: Das, das finde ich ja. mega aufgearbeitet von dir, weil... <lacht> Ich habe so eine Angst vor dem Feedback. <lacht> du, das ist jetzt eigentlich so eine drei
1: Stunden Rotwein-Diskussion. Ja, Aber
0: während du das gerade sagst... Mal machen,
1: Lass mal dazu ein Live-Podcast-Event ja, ja, machen und drei Stunden Rotwein trinken. Mit ja. ganz vielen Frauen und Männern darüber reden. Genau. Ich finde das so spannend. Genau, weil es ein Riesenthema ist. Und das ist echt
0: interessant, weil du gerade sagst, das sind die Unterschiede. Und die, mit denen im Reinen zu sein, die als Stärke zu sehen und so in seinen Frieden zu finden. Und genau das ist mir so schwer gefallen. Und zwar mhm. richtig lange Zeit meines Lebens. Also ich wollte partout nicht anerkennen, dass wir schwächer sind. Ich wollte nicht langsamer laufen. Ich wollte nicht weniger hoch springen mhm. können. Ich... Äh, hatte auch nichts, habe ich ja schon mal gesagt, dieses Oh und eines Tages bekomme ich Kinder so als große Erfüllung im Kopf, sondern ich habe bis 14 so kurze Haare gehabt, so viel Fußball gespielt, sah so mhm. aus wie ein Junge, hatte auch noch überhaupt keine Oberweite, nix lief noch mit so einer Boxershorts am Strand rum, da so einer Badehose ohne Oberteil mit 13 mhm. und habe Fußball gespielt Krass. und keinem ist es aufgefallen. Und wenn in der Tram jemand gesagt hat, junger Mann, gehen Sie mal zur Seite, fand ich das cool.
1: Also wow. ich habe ja, ja, okay. hab richtig lange... Das heißt, du hast richtig rebelliert dagegen. Ich habe richtig
0: rebelliert, aber ohne, mhm. dass ich das lautstark gemacht mhm. habe oder wie heute, dass ich gesagt habe... Ähm, so mit she, her und und ja, was ja. bin ich und so, das mhm. gab es ja alles noch gar nicht und bin ich divers und sowas, das gab es mhm. alles gar nicht, ja. sondern ja. es war einfach nur dieses, ich laufe so schnell, ich, ich ich kletter so hoch und so und ich kann das auch alles. Ja. so Und ich habe ganz lange immer mit Frau sein so eine gewisse Schwäche assoziiert, aus dann bist du nicht so stark, dann bist du nicht so schlau, dann bist du nicht so dies, so das. Und und ich würde behaupten, dass so erst so endgültig vor zehn Jahren oder so mhm. meine weibliche Seite zulassen, auch mal ganz verletzlich sein, es nach außen auch zeigen, nicht auf alles eine Antwort bedürftig haben, sein. Bedürftig sein, um Hilfe mhm. bitten, mhm. dass ich das alles eigentlich erst vor zehn Jahren so richtig verinnerlicht und gelernt habe und plötzlich gemerkt habe, was es für eine unfassbare Stärke ist, eine Frau mhm. zu sein. Was was es für eine unfassbare Stärke ist, zu zeigen, dass es einem wichtig ist, that we care, dass wir genau was du gerade beschrieben hast, viel Last, wenn du so willst, emotional Last von anderen mit uns rumtragen, weil wir uns die ganze Zeit fragen: Wie geht's allen? Wie geht's meinen Kindern? Wo sind die gerade? Geht's allen gut? Mhm. Und dass das aber eine unfassbare Stärke ist. Du hast mal gesagt, als du von so einem Mädelstrip zurückkamst: Mein Gott, mhm. da sind zehn Frauen und alle kümmern sich. Alle fühlen sich verantwortlich. Du mhm. musst überhaupt keine Pläne machen, wer räumt die ja, Spülmaschine aus? Weil alle das, so. Weißt du so? Und, mhm. und dass es einfach toll ist, wenn Frauen in Führung gehen, wenn Frauen zeigen, was in ihnen steckt. Und dass das ja auch der Grund dafür ist, warum du und ich so für Gleichberechtigung sind, mhm. weil es eben der Mix unserer Stärken ist, der einfach Unternehmen formt, Gesellschaftliches voranbringt, wie es bisher nicht da gewesen ist. Also insofern kann ich heute mit 43 sagen, für mich bedeutet Frau sein, Richtig stolz zu sein auf das, was Frauen können, was Frauen machen, was in Frauen steckt. Aber ich musste Anlauf nehmen, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Ja, das war sie, die kunterbunte letzte Folge unserer zweiten Staffel. Und es ist ein großes Experiment, weil wir natürlich mal total mit unserer Struktur gebrochen haben, weil wir aber auch einfach euch zeigen wollten, wir hören euch. Ja, Also wenn wir aufrufen zu stellt uns Fragen, dann wollen wir die auch beantworten. Und ich glaube, das hat man heute auch gemerkt, dass... Das holt auch aus uns dann Geschichten und Aspekte raus, die uns selber vielleicht gar nicht mehr so in Erinnerung waren oder so bewusst waren. Also vielen Dank dafür. Und vielen, vielen Dank für unglaubliche Zahlen, die ihr uns in dieser zweiten Staffel beschert habt. Wir haben jetzt knapp 21.000 Spotify-Follower. Wir haben in der Spitze über 40.000 Hörer und Hörerinnen unserer meistgehörtesten Folgen. Wir haben 4,9 Sterne bei Spotify bei 1600 Bewertungen.
1: Also das ist alles mehr, als wir uns je erhofft hatten. Total. Wir wollten ja eigentlich am Anfang einfach 10.000 HörerInnen haben. Das war ja, das war das Ziel. So, und dann hatten wir 10.000 Spotify-Follower in, in der ersten Staffel, 20.000 ja.
0: in der zweiten oder über 20.000. Und jetzt wollen wir 30.000 für die dritte. Also empfehlt uns weiter, hört uns weiter. Wir freuen uns da wirklich sehr drüber. Und wie ihr inzwischen gemerkt habt, sind uns solche Zahlen auch wichtig. Also insofern äh, umso schöner, dass sie kommen. Und jetzt freuen wir uns auf zwölf crazy tolle neue Folgen. Äh, viele fragen uns immer, äh, gehen euch nicht mal langsam die Themen aus. Fragen wir uns auch gelegentlich und denken dann immer wieder nee. Nö. wir können noch über <lacht> so viel sprechen über Selbstüberschätzung, Business Coaching, work hard bis hin zu Komplimenten Humor. Also uns fallen noch so viel Deep dives, so viel was bewegt uns, was nervt ein da, da da geht uns bestimmt noch lange nicht der Stoff aus. Und unser neues Cover kommt nächste Woche. Ich habe es hier gestern Abend schon beim Abendessenstisch rumgezeigt und alle waren ganz beglückt. Also freue ich mich jetzt noch mehr. Ähm, genau, also ihr werdet uns so schnell nicht los. Und jetzt hat Lea das letzte Wort.
1: Unknown. You are the CEO of your business life. Love it, change it or leave it.